0: Xin trân trọng kính chào quý con cái của Chúa có mặt thờ phượng Chúa tại hội thánh của Chúa nhà thờ của Chúa ở trong buổi tối hôm nay cũng như có lời chào đến quý con cái của Chúa đang à, học hỏi lời của Chúa nghe lời của Chúa qua livestream nguyện xin Chúa ban phước cho chúng ta có một buổi tối thờ phượng Chúa học hỏi lời của Chúa thật sự là phước hạnh chúng ta cảm ơn ngài à, trước khi chúng ta bắt đầu xin mời quý con cái của Chúa chúng ta đồng đứng lên chúng ta cầu nguyện để Chúa ban phước cho thì giờ học hỏi lời Chúa trong buổi tối hôm nay. Lạy Chúa kinh ni của chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là Đấng yêu thương chúng con và cảm ơn Chúa trong cuộc đời chúng con. Chúng con rất cần có sự cầu nguyện bởi sự cầu nguyện nó đem lại một mối tương giao mật thiết của chúng con đối với Ngài, giúp cho chúng con yêu Ngài càng hơn để bước đi với Ngài giàu cho chúng con gặp bất cứ hoàn cảnh nào. Khi mối quan hệ của chúng con được thể hiện qua sự cầu nguyện trở nên tốt đẹp thì những mối quan hệ khác được tốt đẹp ở trong cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban for chúng con buổi tối hôm nay trong thời giờ học hỏi lời của Chúa. Hỡi thầy, chúng con được sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa để chúng con học hỏi lời của Chúa, chúng con hiểu lời của Chúa và quan trọng hơn hết là chúng con áp dụng lời Chúa trong cuộc đời của chúng con để cuộc đời của chúng con được sự thay đổi, được phước của Chúa ban cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời thánh an tọa. À, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếp lời của Chúa ở trong xe đoạn 4. Từ câu 1 đến câu thứ 4. Mà trong cái phần kinh thánh này. Nó mô tả một cái sự hết sức quan trọng. Đó là sự cầu nguyện. Và ý nghĩa của sự cầu nguyện. Cách chúng ta cầu nguyện như thế nào. Cho đẹp lòng và phải lẽ chúa của chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta học về sự cầu nguyện. Tôi muốn ôn lại cái bài học lần trước. Mà một số lúc có chia sẻ quý con cái của chúa. Về bổn phần của người... à đầy tớ đối với chủ của mình. À, ở trong cái phần kinh thánh trước á, thì à, à, một số lúc có chia sẻ chúng ta về cái bổn phận của người đầy tớ đối với chủ của mình. Đó là phải vâng phục chủ như vâng phục chúa của mình, làm hết lòng, không ca thang, không cằn nhằn và lời Chúa dạy ở trong Cô Lô đoạn 3 câu 23 là gì? Hãy làm việc gì thì hãy hết lòng mà làm. Như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta Dầu Chủ của mình có khen thưởng hay không Thì hãy luôn luôn nhớ rằng Chúa là đấng ở trong chỗ kinh nghiệm Sẽ ban thưởng cho một người đầy tớ ngay lành và trung tín Làm việc một cách hết lòng Một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời Nếu không làm việc hết lòng, không vâng phục Chủ của mình Thì dầu Chủ không sửa phạt Thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ sửa phạt Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng không thiên vị một ai cả Lời Chúa ở trong uh, Roma đoạn 2 câu thứ 11 nói gì Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vì nể ai đâu Do đó một người đầy tớ phải có trách nhiệm làm việc cho dù có chủ của mình Canh chừng hay là không canh chừng Đó là một nguyên tắc để nhận lấy phần thưởng từ nơi Đức Chúa giêsu Christ nhưng mà có một điều quan trọng quý ông bà chị em cần lưu ý đó là chúng ta là những người đầy tớ chúng ta không chỉ hầu việc chủ vâng phục chủ của mình ở trên đất này nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng mình có một chủ ở trên trời là đấng mà chúng ta cần phải hầu việc và phụng sự ngài chính vì lẽ đó mà David ông nói ở trong thi thiên một đoạn thứ đó là gì khá hầu việc Đức Sê-hô-va cách Vui mừng có những người đầy tớ Chúa Hầu việc Chúa bằng một thái độ vui mừng Sẵn sàng để hầu việc Ngài Đó là những cái bốn phần Mà người đầy tớ cần phải có đối với chủ của mình Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phân đoạn kinh thánh Ở trong Cô Lô Xe đồng... đến câu 4 Tôi xin phép được đọc Để chúng ta cùng suy gõm lời của Chúa Cô Lô Xe Động 4 câu 1 đến câu 4 Hỡi người làm chủ hãy lấy điều công bình tránh trực đối đãi à, tôi tới mình Vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo Hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ Vì lẽ đó mà tôi bị xiền xích lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ như điều tôi phải nói Ở trong đoạn 4 câu 1 Pháp-lô ông nói gì với các con cái của chúa tại cô xe Ông nói đó là hỡi người làm chủ hãy lấy điều công bình Chánh trực mà đại tôi tớ mình Khi nãy chúng ta học về bổn phận của người đầy tớ đối với chủ thì giờ đây, ở trong phương đoạn Kinh Thánh này, mở đầu đoạn 4, ông nhắc lại cái bổn phần của người chủ đối với tôi tớ của mình. Đó là gì? Đó là người làm chủ phải lấy điều công bình, tránh trực mà đại tôi tớ mình. Vì biết rằng, anh em cũng có một chủ ở trên trời. Tôi khuyên cái điều này đối với những người chủ, nhất là những người chủ cơ đốc, phải đối xử một cách công bằng, tránh trực, justice and fairness. Có nghĩa là không có một cái sự thiên vị nào, sự ưu tiên nào đối với một người nào cả. Mà quý ông bà anh chị em biết đối với những người chủ La Mã thời xưa đây là một khái niệm hết sức là mới mẻ. Bởi vì sao? Bởi vì họ xem những người tối tớ của mình như những cái những cái vật sở hữu hay là như những cái đồ vật ngày xưa vậy. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc lịch sử thấy rằng có những cái người... Tôi tớ họ phải phải bị cái cái dấu ấn Cái siêu ở trên cái người của mình Khi mà hơ lửa để ấn ở trên người Người, mình. người tôi tớ đó thuộc về chủ của mình Nếu quý bạn xem đọc lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 8 Thì chúng ta có biết cái câu chuyện của người thay đổi đúng không Ông có những cái người đầy tớ của mình Ông biểu nó đi thì nó đi Nó đứng thì nó đứng Nó, đứng, nó ngồi thì nó ngồi Và lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 8 Câu 9 ông nói gì tôi dạy tôi tối tôi rằng hãy làm việc này thì nó phải làm người chủ lúc bấy giờ có toàn quyền trên cái người đầy tớ hay cái người nô lệ của mình và đối với người chủ la mã ngày xưa họ chưa từng nghĩ cái việc là phải đối xử công bằng Chánh trực đối với đầy tớ của mình quyển bàn cho em để cái ý kiến này theo một cái lẽ thường thì cái người chủ có quyền đối xử với đề tử của mình là thương hoặc là ghét Yêu hoặc là không yêu Bởi vì đôi khi trong con người của chúng ta Cái cái thiên vị, cái bias cái, cái sự thiên vị Nó có thể là nhận thức hay không nhận thức Chúng ta có cái điều ở trong con người của mình Có những người mà đôi khi chúng ta gặp Tự nhiên chúng ta yêu thương họ Chúng ta thiên vị, ưu ái cái người này hơn cái người này và người chủ người ta có thể dễ lắm Với quyền lực của mình Họ càng có cái sự ưu ái đó Hơn nữa Dù có nhận thức hay là không nhận Nhưng follow, Ông muốn nhắc những người chủ Đó là họ phải đối xử công bình Với đầy tớ của mình Vì sao? Bởi vì họ có một đức chú trời Là đấng công bình Là chủ của họ ở trên trời Chú muốn phải đối xử công bình với của mình như cách mà ngài đã đối xử công bình với chính họ vậy. Bởi vì nếu họ không công bình thì Chúa sẽ không vui lòng và sẽ sửa phạt họ. Nói đâu xa, nguyên bạn cho em để ở trong gia đình của mình, nhiều khi người ta gọi người cha đó là chủ gia đình phải không? Mà nếu chúng ta là cha ở trong gia đình, chúng ta có hai đứa con mà chúng ta thương cái đứa này hơn thiên vị nó hơn cái đứa kia. Thì đứa kia nó sẽ làm sao? Nó sẽ rất là buồn. Tôi có hai đứa con mà đứa con mới sinh nó Eli ấy, thì nó mới sinh thì cha, cha... Uh... cưng nó hơn cái đứa kia. Thì cái đứa thứ hai nó nói là mẹ ơi con buồn, vì sao con buồn. Ơi mẹ thương em hơn con. Đó là khi chúng ta nghe điều đó, khi tôi nghe điều đó, tôi phải điều chỉnh lại cái con người của mình. Để mình có một cái sự quan tâm và yêu thương đồng đều đối với hai đứa con của mình Nhất là những người chủ chú muốn chúng ta phải đối xử một cách công bằng Đồng đều đối với những người nhân viên, những người làm thuê của mình Bởi đó là ý muốn của Đức Chúa Trời Bởi bản chất công bình là một bản tánh của Đức Chúa Trời Quý ông bà anh chị em biết tôi và quý bàn bà anh chị em Đều là những tội nhân không ra chi trước mặt Chúa Chúng ta là những nô lệ chịu dưới ách của tội lỗi Chúng ta không xứng đáng gì cả Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã nhận hết tội lỗi của tôi và quý bàn bà anh chị em Ngài đã chết trên thập tự giá Để quy kể mặc cho chúng ta Hay là ban cho chúng ta sự công bình trước mặt Ngài Và Ngài kể chúng ta là những người công bình Vì vậy Tôi và quý ông bạn chị em không còn là tội nhân nữa Nhưng được kể là những người công bình trước mặt Chúa Dầu chúng ta không xứng đáng gì cả Cho nên hãy mặc lấy cái sự công bình Khi chúng ta có Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta Để đối đại với những người tôi tớ Những người nhân viên Những người ở dưới quyền của chúng ta Một cách phải lẽ, một cách công bình Ở trong hội thánh của Chúa Một sư quản nhiệm cũng vậy Trưởng ban chấp hành cũng vậy Các trưởng ban ngành cũng vậy Chúng ta cần phải đối xử với con dân của Chúa Một cách công bình phải lẽ Như Chúa của chúng ta là đấng công bình Bởi vì ở giữa hội thánh của Chúa Chúng ta có Chúa Ngài là đấng ngự trị Đấng ở trong hội thánh của Chúa Và Ngài cũng là đấng ở trong lòng của mỗi chúng ta Đừng đối xử một cách ép công một cách thiên vị đối với một người nào Trong cái câu chuyện hồi nãy Tôi nói ở trong Ma-thia đoạn 8 Về câu chuyện của người thay đổi Ông có một cái đứa đầy tớ Bị đau bệnh Điều ông làm đó là gì Ông vẫn yêu thương và rất công bình Đối với người đầy tớ này Kinh Thánh ghi rất rõ đó là ông chạy đến trước Chúa giê su Và ông nài xin trước Chúa giê su rằng Chúa ơi đầy tớ của tôi bị bệnh bại Và liệt ở nhà đau lớn lắm Xin Chúa hãy Hãy thương xót. Và Chúa nói rằng Ngài sẽ đến để chữa lành cho tôi tớ của ông. Nhưng ông nói gì, tôi không xứng đáng để rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Chúa Giêsu nói rằng: "Ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có một đức tin lớn như vậy." Và nỗi giờ đó người đầy tớ của ông được lành. Người chủ này đã không có phải là coi thường cái người nô lệ Hay là cái người tôi tớ của mình Nhưng ông đã hết sức công bằng thương yêu Cái người đầy tớ này như một cái người thân Ở trong gia đình của mình Để chạy đến với Chúa Mà nài xin Chúa cứu giúp cho đầy tớ của mình và Chúa đã khen ông là một người Có được tin lớn Một người giao lòng yêu thương và công bình Tôi và quý bạn bà anh chị em rồi một ngày phải khai trình mọi việc của chúng ta trước mặt Chúa Xin Chúa cho chúng ta hãy sống một cách công bình Đối với mọi người xung quanh Mà nếu Chúa đặt để chúng ta trong một vị trí lãnh đạo Ở bất kỳ nơi nào Xin Chúa cho chúng ta hãy đối xử với nhân viên của mình Những người ở cấp dưới của mình một cách công bình Phải lẽ để chúng ta đẹp lòng Chúa Hầu qua đó phản ánh được tình yêu thương của Chúa và sự công bình của Ngài trên đời sống của chúng ta. Điều thứ hai mà tôi muốn cùng học với quý anh bạn chị em mà cũng là chân lý hết sức quan trọng ở trong phần đoạn kinh thánh này đó là trong Cô Lô Xe đoạn 4 câu 2 và câu câu thứ ba nói về sự cầu nguyện. Thực hết chúng ta cùng học xong câu số hai follow khuyên các con cái của Chúa điều gì? Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào Sau khi ông nói về bổn phần của đầy tớ với chủ và chủ với đầy tớ Thì giờ đây Paulo chuyển đến một đề tài mới đó là sự cầu nguyện Sự cầu nguyện là một điều hết sức quan trọng trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em David ông từng nói ở trong thi thiên đoạn thứ 139 câu 2 là gì Chúa biết khi tôi ngồi lúc tôi đứng dậy từ xa Chúa đã hiểu biết ý tưởng của tôi Điều đó để nói rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng toàn tri Ngài biết tất cả những nhu cầu Trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em Ngài biết chúng ta no hoặc đói Vui hay buồn, khỏe mạnh hay yếu đau Ngài biết hết cả Vì lời chưa ở trên Miệng chúng ta Chúa đã biết hết rồi Nhưng mà vì sao? Vì sao Chúa muốn chúng ta cầu nguyện vì sao? Bởi vì sự cầu nguyện Nó đem lại cho chúng ta một sự tương giao Mật thiết với Chúa Để chúng ta đặt cái niềm tin Sự trong cậy của chúng ta Nơi Chúa của chúng ta Để Chúa có thể lắng nghe Những nhu cầu của chúng ta Những sự cầu xin Những sự cảm tạ của chúng ta Trình dâng lên cho Ngài Chúng muốn có một mối quan hệ Để Ngài yêu thương chúng ta Và để chúng ta được ngài yêu thương. Chúa muốn có một mối quan hệ kháng khít với chúng ta, mà cái mối quan hệ đó phải được thể hiện bằng sự cầu nguyện mỗi một ngày. Quên bạn anh chị em ở trong gia đình chúng ta đều có con cái phải không quên bà anh chị em? À, và đôi khi con của mình nó chưa có nói cái điều gì đó mà mình cũng biết rồi, nhưng mà chúng ta rất cần nó chạy đến với mình để nhờ cậy mình. Để chúng ta được lắng nghe những tâm tư, những tình cảm, những nhu cầu của nó Để hiểu nó và để yêu thương nó Đức Chúa Trời của chúng ta cũng vậy Ngài muốn chúng ta gần gũi với Ngài và kinh nghiệm Ngài Để trên con đường bước đi thuộc lưng này Chúng ta được vững vàng trước những sự cám dỗ, những sự tấn công của ma quỷ Mà điều đó nó phải được thể hiện bằng sự cầu nguyện Devote yourself to prayer Keeping alert in this with an attitude of thanksgiving. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Câu Kinh Thánh này nó rất là nhiều chân lý mà chúng ta có thể suy gẫm trong sự cầu nguyện. Đặc tính thứ nhất mà Chúa muốn ở trong sự cầu nguyện đó là cái sự bền đổ. Đây là một cái cách mà Chúa đã muốn ở trong hội thánh từ thuở ban đầu Nếu quyên bàn cho em đọc trong sách công vụ đoạn 1 chúng ta sẽ thấy Công vụ đoạn 1 đoạn 2 nói ra gì? Hết thảy những người đó là những người ở trong hội thánh đầu tiên Họ hết lòng đồng một ý mà cầu nguyện Rồi trong công vụ đoạn 2 khi mà lễ ngũ tuần bắt đầu thì các môn đồ họ làm gì? Họ nhóm lại với nhau. Lúc này họ được đầy giải thánh linh của Chúa. phi giảng một bài giảng thì có độ 3.000 người tin Chúa vào trong hội thánh. Và chúng ta biết trong hội thánh ban đầu đó, những con người này hết lòng kính sợ Chúa. Và kính thánh ghi rất rõ họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. trong vụ các sứ đồ đoạn 4 câu, đoạn 2 câu 46 nói gì? Ngày nào cũng vậy cứ chăm chỉ đến đền thờ Còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ thật thà Ngay trong hội thánh đầu tiên đó Các con cá của chúa đã đặt để sự ưu tiên trong sự cầu nguyện Mà trong sự ưu tiên đó họ đã hết sức bền đổ Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ luôn luôn nhận thức sự cầu nguyện là tối quan trọng ở trong cuộc đời của mình Nguyên bàn cho em để ý, đôi khi chúng ta cầu nguyện khi nào Có thể đôi khi thỉnh thoảng chúng ta mới cầu nguyện Có thể đôi khi chúng ta thích thì chúng ta cầu nguyện Không thích thì chúng ta không cầu nguyện Có thể đôi khi cuộc sống nó quá êm đềm chúng ta không cầu nguyện Có thể đôi khi một cái nan đề rất lớn mà Chúa đặt để Xảy ra ở trong gia đình của chúng ta Trong chính đời sống của chúng ta một cơn khủng hoảng rất lớn trong cuộc đời của chúng ta Thì lúc này chúng ta mới nhớ đến Chúa mà cầu nguyện Rất dễ lắm như vậy Nhưng mà lời Chúa trong Tê-xô-lô-ni-ca nhất Đoạn 5 câu 16-17 Chúa nói với chúng ta điều gì? Hãy vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi Cầu nguyện không thôi có nghĩa là bền đổ Là kiên trì bước đi với Chúa Cầu nguyện tương giao với Chúa Mỗi một ngày, mỗi một giây phút ở Trong cuộc đời của chúng ta đó không phải là một việc Nên làm nữa Mà là một mạng lệnh Đức Chúa Trời muốn Ở trong đời sống của tôi Và quý ông bà anh chị em Vì vậy hãy cẩn thận Để xét lại đời sống của mình Rằng chúng ta có đang thiếu Sự cầu nguyện với Chúa Và đặt để sự cầu nguyện Là ưu tiên hàng đầu Trong đời sống của mình không Quý ông bà anh chị em biết Những người trẻ Và ngay cả chúng ta Đôi khi rất thờ ơ Trong sự cầu nguyện Bởi vì Có những lúc chúng ta mãi đi làm, mãi mưu sinh, mãi lo cơm áo gạo tiền, mãi lo cái đời sống vật chất của cuộc đời này mà quên đi sự cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu ở trong cuộc đời của chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng ý lại rằng chúng ta có một đấng ở bên hữu đang cầu thay cho chúng ta mà chúng ta quên mắc rằng chính mình cũng phải cầu nguyện mỗi một ngày để tương giao với Ngài đôi khi chúng ta quá lười biếng, đôi khi chúng ta cầu nguyện một cách qua loa chiêu lệ, không hết lòng và thiếu sự bền đổ Đôi khi một căn bệnh ung thư xảy đến ở trong cuộc đời, trong gia đình của chúng ta, người thân của chúng ta, thì lúc này chúng ta mới nhớ đến Chúa mà cầu nguyện khẩn thiết. Chúa sẽ không vui vì điều đó. Chúa muốn chúng ta giàu thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy luôn luôn cầu nguyện với Ngài. Quên bạn chị em có những người bạn ở trong cuộc đời phải không? Quên bạn chị em. Những người bạn bình thường thì người ta gọi là những người bạn normal friend Rồi những người bạn mà thân thiết hơn người ta gọi là close friends. Nhưng mà người bạn thân thiết nhất là intimate friend là những người bạn mà họ đã dành thời gian cho nhau để họ hiểu nhau, nói chuyện với nhau mỗi một ngày. Chúa Giêsu ngày nói ngài là người bạn thiết hữu của chúng ta mà đôi khi chúng ta lại thiếu sự tương giao mật thiết với ngài. Chúng ta vẫn thường hay hát rằng Ôi Giêsu Chúa ta là bạn thật What a friend we have in Jesus Chúng ta biết Ngài là người bạn thiết hữu Nhưng đôi khi chúng ta lại quá thờ ơ Trong sự tương giao với người bạn đó Mỗi một ngày ở trong cuộc đời Xin Chúa cho chúng ta hãy cẩn thận Để xét lấy cuộc đời của chúng ta Hãy thiết lập một thì giờ cầu nguyện Mỗi một ngày ở trong cuộc đời của chúng ta Khi sáng thức dậy David ông nói rằng ông suy gẫm lời Chúa trọn các canh đêm. Và buổi sáng ông tìm cầu Chúa của mình. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà, anh chị em. Trước khi chúng ta ngủ dậy, hãy đến với Chúa bằng sự cầu nguyện. Xin Chúa hướng dẫn con trong ngày hôm nay. Trước khi kết thúc một ngày, hãy đến với Chúa bằng sự cảm tạ. Cảm ơn Chúa cho con được sống, được sống động trong ngày hôm nay. Chúa cho con thêm một ngày để con sống cho Ngài. Xin cho con sống yên nghĩa cho Ngài. Hãy bền đổ và hãy xem đặt để sự cầu nguyện như một điều bình thường Như một cái sự hít thở mỗi một ngày ở trong cuộc đời của chúng ta Chúa nói khi chúng ta cầu nguyện Chúng ta hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại Mà cầu nguyện với cha của chúng ta ở trên trời Thì cha của chúng ta là đấng ở trong chỗ kinh nghiệm đó Sẽ thưởng cho chúng ta Matthew đoạn 6 câu 6 Cầu nguyện với Chúa là ở mọi lúc và mọi nơi Có thể ở nhà thờ Có thể ở nơi làm việc Có thể ở nơi mà chúng ta học tập Hãy đặt để thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta bằng sự cầu nguyện Quý ông bạn chị em nhớ cái câu chuyện của Daniel rồi phải không? Khi các quan của vua Nebuchadnezzar nói với Daniel điều gì? Tất cả mọi người phải hướng về Jerusalem để cầu nguyện với vua Vua Nebuchadnezzar Và họ cấm Daniel không được cầu nguyện Nhưng Daniel đã làm gì? Daniel đã mỗi ngày đến với Chúa trong sự cầu nguyện Mỗi ngày ba lần mở cửa sổ để hướng về Jerusalem mà cầu nguyện Tính vì sự bền độ đó mà ông đã được Chúa ngày giải cứu ông dài cứu khỏi là lửa đã yêu thương ông đã vùi giúp ông cuộc đời tôi và quen bạn chị em cũng vậy xin Chúa cho chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mình cho gia đình của mình cho Hội thánh của Chúa để rồi Chúa ban phước cho cuộc đời của chúng ta Chúa rất muốn nghe những sự cầu nguyện của chúng ta đôi khi chúng ta cầu nguyện quen bạn chị em thấy Chúa ngài Chậm trả lời Có thể Chúa trả lời Chúa không trả lời Chúa chưa trả lời Chúa trả lời là không Hoặc là Chúa chậm trả lời Nhưng mà khi Chúa chậm trả lời Hoặc Chúa trả lời là không Đó cũng là câu trả lời của Chúa Để Ngài được hoàn thành Cái mục đích của Ngài Trong cuộc đời của chúng ta Một cách có thời điểm Đúng thời điểm Đôi khi Chúa chậm trễ không phải là Chúa từ chối sự cầu nguyện của chúng ta Nhưng Ngài chậm là để cho chúng ta được bền đổ trong sự cầu nguyện Bởi Ngài muốn đời sống tôi và quý ông bạn cho em được tăng trưởng Trong đời sống thuộc linh trên con đường bước đi theo Chúa Trước khi Ngài đáp lời cầu xin của chúng ta Hãy luôn luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện nữa Không chỉ bền đổ mà thôi Mà còn phải tỉnh thức trong sự cầu nguyện Tỉnh thức có nghĩa là sao quý bà anh chị em Tỉnh thức có nghĩa là mình phải nhận biết Là mình phải cảnh giác và ý thức trong sự cầu nguyện Nhiều lần ở trong lời của Chúa Chúa nói với chúng ta là Hãy thức cánh và cầu nguyện Cái ý niệm thức canh nó được bắt đầu từ trong thời của Nehemi Khi mà họ xây dựng lại các tường thành của Jerusalem Ở trong Nehemi đoạn 4 câu 9 Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi Và lập kẻ ngày và đêm canh giữa họ tức là kẻ thù đó Ở đây trong thời Nehemi họ nói gì? Chúng tôi đều cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ Có nghĩa là phải tỉnh thức trong cái sự cầu nguyện mỗi một giây phút trong cuộc đời Chúa Giêsu Ngài cũng dạy các môn đồ của Ngài là hãy tỉnh thức trong sự cầu nguyện Vì các ngươi không biết kỳ đó đến khi nào mát đoạn 13 câu 33 Quý ông anh chị em đọc lời Chúa ở trong mát đoạn 14 chúng ta thấy câu chuyện của Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane đúng không? Chúa dạy các môn đồ là hãy thức canh và cầu nguyện kéo các ngươi xa vào trước cam dỗ của ma quỷ. Bởi vì sao? Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Chúa Giêsu ngày dẫn ba môn đệ mà ngày yêu đó là Gia-cơ và Giăng đi cầu nguyện. Rồi chú dặn họ là hãy ở đó thức canh mà cầu nguyện, kẹo các ngươi không xa vào trước cám dỗ của ma quỷ. Thế rồi ngài lì họ ngài đi cầu nguyện, Ngày trở lại thì ngài thấy họ làm gì? Họ họ ngủ. Và chú dặn họ là phải thức canh, phải tỉnh thức để cầu nguyện. Nhưng họ đã buồn ngủ. Ngày đi lần thứ thứ hai và đến lần thứ ba ngày trở lại thì thấy họ vẫn còn vẫn còn ngủ. Đến bây giờ Chúa nói điều gì? Giờ này mà các ngươi còn ngủ ư kia, kẻ phán ta đã đến rồi Và bởi vì họ đã không tỉnh thức trong sự cầu nguyện Cho nên họ đã hành động sai với ý muốn của Chúa ngay trong thời điểm đó Một trong những môn đề của Chúa lấy dao để mà chép đứt tai của một người đầy tớ của Thầy cả thương phẩm Rồi những môn đồ kia họ không tỉnh thức trong sự cầu nguyện họ làm gì? Họ bỏ Chúa mà chạy trốn đi ngay cả môn đệ, ngày yêu thương đó là Führer cũng chối ngài ba lần Quý ông bà chị em thấy Cuộc đời của chúng ta nếu như Chúa dặn chúng ta phải tỉnh thức để đời sống Thuộc linh của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta được bền chặt với Chúa Để chúng ta không xa vào sự cám dỗ, sự thất bại thuộc linh Đó là điều quan trọng Hãy luôn luôn ý thức rằng chúng ta phải tỉnh thức mỗi một ngày Trong sự cầu nguyện của chúng ta Lời chúa trong episode đoạn 6 câu 12 phá nói rằng Vì chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này Cùng các thần dữ ở các miền trên trời Lời chúa ở trong phía nhất đoạn 5 nói gì? Má quỷ là kẻ cám dỗ chúng ta Nó luôn rình mò xung quanh chúng ta Và nuốt cái người nào nó nuốt được nếu chúng ta không tỉnh thức trong sự cầu nguyện thì chúng ta dễ lắm thất bại trong cái mưu trước của ma quỷ. Chúng ta dễ lắm thất bại khi chúng ta đánh cái trận đánh cùng các vua chúa, cùng các thế lực, cùng các thần giữ ở các miền trên trời. Và chúng ta dễ lắm sẽ thất bại trước mưu trước của ma quỷ. Chúa rất cần chúng ta phải tỉnh thức nhất là ở trong thời kỳ cuối rốt này. Tôi và quen bàn anh chị em đối diện Với những giáo phái, những tài giáo, những dịch bệnh Những cái mưu trước của cuộc đời này Chúa muốn chúng ta hãy luôn luôn tỉnh thức Ở trong đời sống tâm linh của chúng ta Bền đổ và tỉnh thức Để giúp cho đời sống thuộc linh của chúng ta gần gũi Chúa Mà không thất bại trên bước đường bước đi theo ngài Không bền đổ và tỉnh thức thì Đời sống thuộc linh sẽ sa sút và chắc chắn chúng ta sẽ thất bại trước những sự cám dỗ Những sự tấn công của ma quỷ Một điều nữa mà Phạm khuyên trong sự cầu nguyện Đó là sự tạ ơn Làm sao có thể nói hết được sự tạ ơn của chúng ta đối với Chúa Cả cuộc đời của chúng ta cần phải sống trong sự tạ ơn Nguyên ông chị em dọn bữa cơm ra Chúng ta ăn cầm một ổ bánh mì trên tay chúng ta ăn chúng ta hãy nhớ đến Chúa mà cảm tạ Chúa. Nhưng nguyên bà anh chị em để kể đôi khi chúng ta cầm đồ ăn lên thì chúng ta chưa kịp cảm tạ Chúa thì chúng ta lại tiếp tục xin Chúa rồi. Dĩ nhiên xin là một điều mà cũng cần có ở trong đời sống của mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta xin nhiều hơn là chúng ta cảm tạ Chúa đồ ăn đã dọn sẵn ra trên bàn rồi cái mà Chúa cần chúng ta đó là chúng ta thấy Chúa là Đức Giê-hô-va di là đấng hằng chu cấp những nhu cầu ở trong cuộc đời mỗi một ngày của chúng ta và biết ơn Chúa về sự ban cho đó cái mà Chúa cần đó là chúng ta thấy được những ơn huệ mà Chúa đã ban ở trong cuộc đời của chúng ta dầu nó chỉ là những thức ăn ở trên bàn này mà thôi hãy đến với Chúa bằng sự cảm tạ Chúa như David ông nói ở trong thi thiên 103 Câu 2 là là gì? Chớ quên các ân huệ của Ngài Đừng chỉ cầu xin Chúa mãi mà thôi Nhưng hãy biết đếm những ân huệ Mà Chúa đã ban cho cuộc đời của chúng ta Như khi nãy tôi nói David ông nói là gì? Lời ở chưa ở trên lưỡi tôi kìa Đức Giê-hô-va Ngài đã biết trọn hết rồi Chú biết chúng ta cần gì chứ? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy cảm tạ Chúa nhiều hơn nữa Thay vì chúng ta cầu xin Ngài luôn luôn mà thôi Bởi vì Ngài đã biết rõ những nhu cầu của chúng ta rồi Quý ông bà anh chị em có con cái ở trong gia đình Con cái của chúng ta, chúng ta có biết cái nhu cầu của nó không? Biết chứ sao không? Nhìn đứa con của chúng ta, chúng ta biết nó cần ăn gì, mặc gì, uống gì rồi nhưng mà cái chúng ta cần đó là nó chạy đến với mình Nó nói rằng ba ơi, mẹ ơi Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con Đã chăm sóc cho con Đã cho con đi học Đã nấu những bữa ăn cho con Quý ông bà cho em có vui không? Rất là vui Bởi vì nó thể hiện cái lòng biết ơn Của con của mình đối với mình Và khi chúng ta nghe những điều đó Chúng ta sẽ càng muốn Làm những cái điều tốt đẹp mà nó không cần phải xin chúng ta nữa Chúa của chúng ta còn hơn như thế nữa Ngài biết rõ những nhu cầu Của đời sống tôi Xin Chúa cho Chúng ta hãy luôn luôn tạ ơn Chúa Ở trong cuộc đời của chúng ta Khi viết thơ tín này Paulo Đã nhấn mạnh cái sự tạ ơn Nguyên bạn cho em mở Xe đoạn 1 Câu thứ 3 Paulo cảm tạ và cầu nguyện về đời sống đức tiên của con cái của Chúa tại Colosse. ở Đồng 1 câu ba ông nói gì Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi Thì cảm tạ Đức Chúa Trời là cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta Quý ông bà cho em thấy Chính Phaolô lô ông cũng đã Trước khi viết một cái sách của mình Ông cảm ơn Chúa vì đời sống thuộc linh của các con cái của Chúa ở đây Đức tiên của các con cái của Chúa ở đây Để ông nhấn mạnh được sự tạ ơn là quan trọng ở trong đời sống tin kính Chúa Khi sự tạ ơn đủ đầy ở Trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta sẽ có thể yêu mến Chúa Mỗi một ngày hơn Để rồi nhận biết Chúa vẫn là Chủ tể ngay cả ở trong Những nghịch cảnh của chúng ta Để rồi trong những nghịch cảnh Chúng ta mới cảm tạ ơn Chúa Vì Chúa cho cái nghịch cảnh đó xảy ra Lời Chúa ở trong Thứ nhất đoạn 5 Chúa nói gì hãy tạ ơn Chúa ở trong mọi hoàn cảnh vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. his own circumstances, for this is will for you in Jesus Christ. Ngay cả khi chúng ta sắp sửa về với Chúa, chúng ta hãy chạy đến và nói với Chúa ở trong đời sống tâm linh của mình rằng Chúa ơi, con cảm tạ Ngài đã cho con biết Ngài. Giờ đây con về với Ngài Nơi cõi trần còn lại vợ con 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 cảm ơn Chúa vì vợ con con tin Chúa Giờ đây con biết Mão Triều Thiên Chúa đang để dành cho con Con đã sẵn sàng rồi Chúa ơi để bước vào trong miền vinh hiển Mà Ngài đã sẵn sàng cho con Đó là sự tạ ơn Chúa Ngay cả trong những nghịch cảnh của cuộc đời Ngay cả khi chúng ta đối diện với sự chết Hãy tạ ơn Chúa Vì cuộc đời của chúng ta thuộc về Ngài Amen Xin Chúa cho chúng ta hãy hiểu biết Ngài Hiểu biết được Chúa là cha Là chủ của cuộc đời của chúng ta Đừng luôn luôn biết rõ những nhu cầu Của tôi và quý ông bà anh chị em Đôi khi chúng ta nói chúng ta hiểu Ngài Nhưng chúng ta hiểu chưa có tới Chúng ta chưa có thấm nhuần được tình yêu của Chúa để có thể cảm tại Chúa ngay cả trong những nghịch cảnh của cuộc đời của chúng ta. Hãy hiểu Ngài để cảm ơn Chúa về mọi biến cố ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi học cái bài học này mà tôi phải học nó để áp dụng trong cuộc đời của mình. Đó là cảm ơn Chúa. Ở trong cả những nghịch cảnh Và cuộc đời tôi đã gặp không biết bao nhiêu những nghịch cảnh Mà đôi khi tôi không có nói ra được Quý ông bà anh chị em. Nhưng Chúa nói với chúng ta Ở trong Roma đoạn 8 là gì Đức Thánh Linh là đấng Thấy những sự thở thang Không thể nói ra được của chúng ta Mà cầu thay cho chúng ta Và Đức Chúa giê Ngài là đấng ở bên hữu ngôi Đức Chúa Trời Cũng sẽ cầu thay cho cuộc đời của tôi Và quý ông bà anh chị em. trong sự cầu nguyện chúng ta cần có sự bền đổ tỉnh thức và sự tạ ơn trong sự cầu nguyện còn có một cái điều nữa quan trọng đó là sự cầu thay cho nhau như tôi nói khi nãy đức thánh linh là đấng lấy những sự thở than ở trong lòng của chúng ta mà cầu thay cho chúng ta đức Chí-xu ngồi bên hữu ngôi đức chúa trời cũng cầu thay cho chúng ta vì vậy mỗi một ngày chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta là chúng ta chỉ cầu nguyện cho chính mình mà thôi. Nhưng sự cầu thay đó là khi chúng ta nhớ đến anh em của chúng ta, những nang đề của anh em chúng ta mà cầu thay cho họ nữa. Phao ông cũng muốn các con cái của Chúa hãy nhớ đến ông mà cầu nguyện. Ở trong phần thứ ba, ở trong câu ba và câu bốn. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo Hầu cho tôi được rao truyền lẽ màu nhiệm của Đấng Christ Vì lẽ đó mà tôi bị xuyên xích Ông nói rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi Chúng tôi là những con người hầu vì Chúa Những người phụng sự Chúa Những người mà đem tình yêu Đem tin lành của Chúa đến cho những người chưa được cứu Chúng tôi rất cần lắm. Anh em, cầu nguyện cho chúng tôi để đào của Chúa được sự tấn tới, được sự phát triển. Xin Chúa cho chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình, nhưng cũng nhớ đến những tôi tớ của Chúa để cầu nguyện. Nhớ đến anh em của chúng ta trong hội thánh để cầu nguyện. Và đặc biệt nhớ đến tin lành của Chúa mà cầu nguyện. Không chỉ cho hội thánh của chúng ta mà ở mọi nơi được sự phát triển Bởi như tôi nói khi nãy Chúng ta đánh trận đánh không phải cùng vua chúa của thế gian mùa tối này Nhưng mà cùng các thần dữ, cùng các thế lực của ma quỷ Nó luôn muốn tấn công hội thánh của chúa Và làm cho đạo của chúa, tính lành của chúa không được mở mang Paulo rất cần những anh em của mình cầu nguyện cho mình để vững vàng chịu những cái sự xiềng xích Chịu những sự khó khăn trong bước đường hầu vị Chúa Dĩ nhiên đối với Phaolô việc ở tù Không phải là một cái vấn đề quan trọng đối với ông nữa Bởi vì ông luôn suy nghĩ đến sự phát triển của đạo của Chúa Ông luôn luôn yêu mến anh em của mình Cho nên ông nói rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi Bởi vì ông đặt cái thứ tự ưu tiên đó là Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo Thảo Lô ông đặt để cái đạo của Chúa là ưu tiên ở trong cuộc đời hầu vị Chúa của ông Để đạo của Chúa được sự tấn tới, được sự mở mang là đạo mà tôi đã truyền cho anh em Mà không chỉ cho anh em tại thành Cô Lô Xê mà thôi Nhưng tại mọi nơi khác mà chúng tôi đã đi đến Hãy nhớ đến chúng tôi trong sự cầu nguyện Nhớ đến những con người hầu vị Chúa đem những người chưa được cứu về với Ngài Hãy nhớ đến chúng tôi trong sự cầu nguyện hầu cho chúng tôi được rao truyền lẽ màu nhiệm của Đấng Christ. Lẽ màu nhiệm của Đấng Christ là lẽ gì? Ở trong những phần kinh thánh trước, các tôi tớ của Chúa đã chia sẻ với chúng ta rồi. Trong Luật pháp, muốn được cứu thì chúng ta phải làm trọn những cái luật lệ mà Đức Chúa trời đòi hỏi nhưng bây giờ trong lẽ màu nhiệm của đấng Chris khi anh em bằng lòng tin nhận Chúa nhận biết mình là tội nhân bất lực ở trong tội lỗi và nhận biết rằng mình không thể nào làm trọn luật pháp được hãy đến với Đức Chúa Giêsu Chris là đấng ban sự cứu rỗi cho quý ông bà anh chị em đó chính là lẽ màu nhiệm của đấng Chris mà không một thần nào một thế lực nào một giáo chủ nào có thể đem đến sự cứu rỗi cho con người ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. chúng ta nhớ Đức Chúa Giêsu Christ ngày đến không phải để phá hủy luật pháp nhưng mà là để làm trọn luật pháp. Tin Đức Chúa Giêsu thì được cứu, đó là lẽ màu nhiệm của Đấng Christ. Và vì lẽ đó mà Phao-lô sẵn sàng để bị xiên xích, bị tù đày, bị sự bắt bơ vì lẽ đó, quý ông bạn và em có sẵn sàng để chịu như Phao Lô không? Phao Lô trước đây là sau lơ đã từng bắt bớ đạo của Chúa Nhưng trên con đường đá Mắt, ốc đã được Chúa bắt phục Để rồi Chúa sai phái ông đi, ra đi giảng đạo Thực hiện những cuộc hành trình truyền giáo đem tin lành của Chúa đến cho những người chưa được cứu và với cũng bởi cái sự mầu nhiệm của đấng Christ đó ông đã kinh nghiệm một cách cá nhân ở trong cuộc đời của mình mà có thể ông có thể nói rằng tôi đã sẵn sàng để chịu xiền xích vì đạo đó lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tối phải nói đó là điều ông phải nói bởi vì đó là điều ông yêu mến đó là điều mà ông đặt cái thứ tự ưu tiên ở trong cuộc đời mình đó là điều mà ông xem là tối ưu quan trọng. Phaolô ông nói là vì tôi xem những điều khác như là như là rơm rác, vì sự nhận biết Chúa là quý hơn hết ở trong cuộc đời của mình. Phaolô bị tù đầy, bị xiềng xích là cái điều hết sức bình thường ở trong cuộc đời của ông. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện của Phaolô và Sila ở trong tù. Người ta có thể xiềng xích Phaolô. Về cái thân thể của ông Nhưng họ không thể nào siền xích được Cái lòng yêu mến Chúa, lòng ca ngợi Chúa Lòng muốn rao truyền lẽ màu nhiệm của đấng Christ Cho những người chưa được cứu mà trong đó có dân ngoài Đó là điều ông yêu mến Đó là điều ông phải nói Mà dù người ta không cho ông nói, ông cũng phải nói Ông nói về lẽ đạo, về sự màu nhiệm đó về lễ đào của sự cứu rỗi Trong Đức Chúa Jesus Christ Mà tôi và quý ông bà anh chị em Đã có ở trong Ngài Đó là lễ đào của sự giáng sinh Sự chiều chết Sự sống lại, sự thăng thiên Sự tai lâm của Đức Chúa Jesus Christ Và cũng vì Cái lễ đào đó Mà Phao Lô sẵn sàng chịu khổ cho danh của Chúa Quý ông bà anh chị em Cần biết rằng Sự tấn tới của đào hay là sự giảng rao tin lành Rất cần lấy sự mặt Lấy quyền năng bởi sự cầu nguyện Nếu thiếu đi sự cầu nguyện Ở trong hội thánh của Chúa đào của Chúa sẽ không thể phát triển được Chính vì vậy tôi kêu gọi Quý con cái của Chúa trong hội thánh của Chúa Hãy đến nhà của Chúa Để cầu nguyện mỗi thối thứ tư Và mỗi thối thứ sau Tôi biết chúng ta có thể thờ phượng Chúa Qua chương trình livestream ở nhà Chúng ta cũng có thể cầu nguyện quá ở nhà, nhưng hội thánh của Chúa rất mong mỏi, rất cần chúng ta đến nhà của Chúa hiệp một lòng để cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, để đào của Chúa được sự phát triển. Bởi vì tôi một số lúc hay các anh em trong ban chấp hành rất cần sự cầu nguyện của quý vị, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi và nhớ đến chúng tôi trong sự cầu nguyện. sự cầu nguyện đem lại những cánh cửa được mở cho đạo của Chúa. Phaolô, ông đã thực hiện những cuộc truyền giáo tại các hội thánh được mở từ Antioch, Lystra, Iconi. Ông đã đem sự cứu rỗi, đức tin, niềm tin đến cho dân ngoại. Tôi và quý ông bạn cho em được kể là những người ngoại. Cảm ơn Chúa cho chúng ta được biết Ngài, được tin Ngài. Xin Chúa cho chúng ta cũng đem tình yêu của Chúa rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ Và sẵn sàng chịu khổ vì danh của Chúa Chúng ta chỉ có thể chịu khổ khi đời sống của chúng ta kinh nghiệm được Chúa Khi mà sự cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu ở trong cuộc đời của chúng ta Chứ không phải ở hàng đuôi Hãy xét lại đời sống của chúng ta mỗi một ngày Bao nhiêu thời gian ở trong một ngày Chúng ta cầu nguyện Chúng ta có thể dành một tiếng đồng hồ để nói chuyện với bạn bè của chúng ta. Nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy cầu nguyện cho anh em của chúng ta, cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cầu nguyện cho chính đời sống tâm linh của chúng ta, để chúng ta có một mối quan hệ mật thiết với Chúa của chúng ta, là chủ của chúng ta ở trên trời. Tôi muốn kết luận bài học buổi tối hôm nay. Trong phân đoạn Kinh Thánh đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 4 Chúa dạy chúng ta ba điều hết sức cơ bản Trước hết là bổn phần của người chủ Phải đối đãi một cách công bình Chánh trực đối với người tôi tớ của mình Dù chúng ta là chủ trong gia đình Hay là chủ ở bất kỳ nơi nào Hay bất kỳ vị trí lãnh đạo nào mà Chúa đặt để Xin Chúa cho chúng ta hãy đối xử công bình công bằng Với những người khác Bởi Chúa của chúng ta là đấng công bình đấng đã mặc lấy cho tôi và quyên bạn chị em chiếc áo công bình của ngài, dầu chúng ta không ra gì trước mặt chúa. Mỗi một ngày hãy đến với chúa trong sự cầu nguyện, hãy bền đổ trong sự cầu nguyện, hãy tỉnh thức trong sự cầu nguyện và đừng bao giờ quên tạ ơn chúa trong sự cầu nguyện. Sự biết ơn chúa luôn luôn làm chúa của chúng ta vui lòng và điều cuối cùng. Hãy cầu nguyện cho các đầy thở của Chúa Cho anh em của chúng ta Ở tại hội thánh của chúng ta Ở tại Việt Nam Ở tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác Để họ được vững vàng đối diện Với những khó khăn, những thách thức Để đem đạo của Chúa Đến cho những người chưa được cứu Mình xin Chúa ban phước cho cuộc đời của chúng ta Cầu nguyện không phải là để ý muốn của con người chúng ta Được thực hiện trên thiên đàng Nhưng là để ý muốn của Đức Chúa Trời Được thực hiện ở trên đất này Tôi nói lại Cầu nguyện không phải là để ý muốn Của chúng ta Được thực hiện trên thiên đàng Nhưng là để ý muốn của Đức Chúa Trời Được thực hiện Ở trên cuộc đời tại thế này Và thực hiện ở trên cuộc đời Của chúng ta Cầu nguyện không phải là Bảo Chúa phải làm gì nhưng cầu nguyện để ý Chúa được nên trên đời sống của chúng ta, để ý muốn của Chúa được hình thành trong cuộc đời của chúng ta. Hãy luôn luôn tin rằng mọi câu trả lời của Chúa đều là câu trả lời tốt nhất cho cuộc đời của tôi và quen bạn chị em. Cảm ơn ngài. Xin chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện. Chúng ta sẽ học tiếp câu năm và câu sáu. Ở trong tuần tới Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện Quý bạn cho em xét lấy mình Rằng trong đời sống của mình chúng ta có Thiết lập một sự cầu nguyện với Chúa mỗi một ngày hay không Nó là khi nào Nó là bao lâu Nếu như chúng ta còn thỉnh thoảng mới cầu nguyện Hay quên đi sự cầu nguyện Và khi cầu nguyện chúng ta quên đi cảm tạ Chúa Xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhớ Để biết rằng sự cầu nguyện của chúng ta cần phải có sự tạ ơn Trong thời kỳ cuối rốt này Chúa muốn những con người gần gũi Chúa Bởi vì con đường hẹp chắc chắn sẽ có rất ít người đi Và đời sống đức tính của chúng ta sẽ được kiểm nghiệm rất là nhiều Trong thời kỳ cuối rốt này Xin hãy đến với Chúa, hãy cầu nguyện để rồi mối quan hệ của chúng ta nếu có đang gãy đổ với Chúa hãy thiết lập nó ngay trong bây giờ ngay trong hôm nay trước khi quá muộn trước ngày Chúa của chúng ta trở lại. Lạy Chúa cái yêu của chúng con cảm ơn ngài cảm ơn Chúa vì Chúa là chủ của chúng con là Cha của chúng con được làm con của Cha là một vinh hạnh. Và chúng con xin ý Cha được nên ở trong cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con yêu mến Cha của chúng con. Để rồi khi chúng con cầu nguyện lại Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Xin danh của Chúa được tôn thánh qua đời sống hèn mọn của mỗi chúng con. Xin cho sự suy gẫm của lòng chúng con, môi miếng tâm trí của chúng con. Được đẹp lòng Chúa qua sự cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi một ngày Một tình yêu chỉ có thể trở nên kháng khít Khi mà chúng con tương giao mật thiết với Ngài và Phát triển tình yêu đó Cảm ơn Chúa rất là nhiều con xin Chúa Ngài yêu thương hội thánh của Chúa Tại nơi đây và những nơi khác Xin thêm cho các con các của Chúa lòng yêu mến Chúa bởi rồi nếu chúng con không giữ lấy bản thân của chúng con Qua sự cầu nguyện với Chúa Thì dễ lắm khi chúng con gặp những cám dỗ trong cuộc đời Chúng con sẽ ngã quỵ và lui đi trong đức tin mà thôi Xin thêm sức cho chúng con để chúng con bước đi Sống đẹp lòng Chúa vững mạnh Để tiếp tục yêu mến Ngài Yêu mến hội thánh của Chúa hầu việc Ngài Để rồi cuộc đời của chúng con được phước Gia đình của chúng con được phước Và hội thánh của chúng con được phước Xin Thánh Linh của Chúa ở trong chúng con, giúp chúng con, giúp chúng con yêu mến Ngài, tương giao với Ngài. Không thôi, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Tạ ơn Chúa vì thị giờ học hỏi lời Chúa phước hạnh mà chúng con có. Xin cho chúng con áp dụng bài học này, để nó không trở về một cách luống công. Để ngay đêm nay, chúng con trước khi đi ngủ, chúng con đến với Chúa trong sự cầu nguyện để chúa ban phước cho cuộc đời của chúng con, chúng con cảm ơn ngài, tạ ơn chúa rất là nhiều và chúng con cầu nguyện trong danh của chúa Jesus Christ. Amen.